0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Memoria di massa, il dilemma digitale, di Renato Rinaldi e Andrea Collavino. Almeno io faccio così adesso. È roba recente, è roba di, guarda, di, un, di un mese, Cioè, è tanto tempo che io tengo delle cose, però adesso comincio a dargli un nome e un valore, no? perché non si può tenere tutto, no? Non è tutto uguale a tutto.
1: Beh, posso iniziare dicendo che c'è attualmente un grosso tabù nel mondo dell'archivio è che si è dimenticato una delle faccende della professione e cioè il fatto di fare delle selezioni uh, dato che il digitale ha semplificato certi processi non si vuol più fare selezione si ha paura di fare una decisione che sarà sbagliata per il futuro però penso che non fare nessuna decisione è ancora peggio io non ritengo che sia necessario e che non sia nemmeno possibile, ma anche che non sia necessario, di conservare tutto ciò che viene fatto.
2: Allora, abbiamo, i locali che abbiamo per la conservazione dei film sono piuttosto grandi, insomma, per cui ci stanno tante, eh, le copie che ci stanno sono tante e per cui, insomma, accettiamo tutto quello che ci viene proposto. Non mi ricordo un rifiuto, insomma, veramente, di, anzi, in genere si va... Salvo che non ci siano questioni magari di, non lo so, di, di, col, di qualche, qualche problema legato a, a eredità o cose così, che magari di eredi, proprio di, 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 di cineasti che hanno magari avuto qualche problema a livello di, di diritti, allora in genere si rinuncia. Però noi, gen- noi fino ad ora abbiamo proprio sempre accettato tutto.
3: Perché si raccoglie, perché si fanno le collezioni? C'è un interessante appunto di di Benjamin, eh, Walter, che dice che il motivo fondamentale forse per ogni atto di collezionare, di raccolta e così via, è una lotta contro la dispersione. E usa un termine tedesco, dispersione forse è la più giusta per tradurlo, ma non, non è l'unica. E, e quindi è un tentativo di dare ordine, non solo a degli oggetti, ma anche a te stesso, o alla visione che hai del mondo. Mettere ordine nelle cose è mettere ordine nella tua testa, o dare a delle cose l'ordine che c'è nella tua testa. È un atto di interpretazione del mondo. È un atto d'amore, è un atto che plasma le cose. Ordinandole, mettendole insieme, si creano nuove relazioni, nuovi punti ideali, nuove possibilità di significato. Ecco perché la forza di una collezione è nel numero anche. Più oggetti si parlano tra di loro, sono esposti vicini, possono aumentare la loro forza comunicativa, i loro significati, nascosti magari.
4: Ogni, ogni archivo ha la sua politica di, di, di acquisizione di, di acquisizione eventualmente di selezione. Ci cioè sono archivi che storicamente non selezionavano per il principio, la che Francese non selezionava, altri, altri archivi che invece si proponevano fin dall'inizio di non seguire una missione di, eh, di acquisizione senza alcun filtro, ma avevano deciso fin dall'inizio di acquisire solo determinati tipologie di materiali se io ho 5 bobine una
1: di Godard per citarlo di nuovo e quattro di film di Fiamiglia, se sono stati sviluppati correttamente sciacquati correttamente eccetera eh, si decomporranno esattamente nello stesso modo la chimica come tale ha il suo progresso indipendente dalla qualità dell'opera e perciò eh, noi come archivisti dobbiamo decidere cosa per noi è priorizzato e cosa non lo è altrimenti sarà
4: appunto la chimica che decide il comitato di selezione è molto rischioso è meno rischioso nel momento in cui decidi magari dire io conservo solo il cinema di nazionalità inglese eh, britannico. Diverso se incominci a mettere nel, nei canoni di selezione dei giudizi di ordine estetico o culturale. Questo film non è degno di essere conservato. L'esempio può essere portato nell'ambito popolare. Decidiamo di conservare che cosa? Solo il cinema che è considerato in quel momento arte. Cosa significa che non andremo a far portare dentro l'archivio quel cinema che è popolare? che non viene considerato quel tempo non viene considerato degno di, di attenzione, o solo da pochi illuminati, e poi nel corso del tempo invece fa la storia culturale di una nazione.
3: E purtroppo
4: negli archivi impera un, un giudizio
3: estetico. Ma questo film lo teniamo? No, è un brutto film. È un un film pornografico, un film erotico, un film mai riuscito, no? Perché dobbiamo tenerlo? Non abbiamo spazio e buttiamolo via. Quello che è brutto oggi può essere bello domani.
2: Ci interessa il cinema italiano di, eh, non lo so, per esempio quello degli anni ses- 50 e 60, per esempio abbiamo molti western all'italiana, o cosiddetti all'italiana, insomma, western spaghetti che sono stati trovati in Germania presso un club di emigranti che si dedicava, alla, italiani, che si dedicava negli anni 50 e 60 alla visione dei film. Questo è accaduto anche con altre collezioni che abbiamo che quindi ci hanno permesso di o di reimportare in Italia, addirittura intere collezioni, per esempio questa che, che, che ti dicevo della, del cinema italiano sono gli anni 60 e 50, è una collezione che abbiamo trovato a Berlino che sarebbe stata completamente distrutta perché il cinema purtroppo non si, non si tende a conservarlo, si tende
4: a distruggerlo. E le, si chiamano le distruzioni ordinarie del cinema. Cioè il cinema ha sempre avuto le istituzioni ordinarie, in particolare in Italia possiamo assumere come periodo dal 1930 in poi, fino a quando non c'è stato il switch off verso il digitale. E nel 30, perché nel 1930 viene fondata in Italia, viene stabilita quella che è la moderna distribuzione cinematografica. La divisione per zone, i film vengono noleggiati, sono sonori, devono andare nel cinema, poi devono tornare all'agenzia di distribuzione, e infine devono tornare alla sede centrale e dagli anni 30 fino almeno agli anni 80 i film eh, circolavano per le sale per almeno 3-5 anni, cioè fruttavano fino a 3-5 anni. Nel corso del, del, del tempo le coppie decadevano, de, de, si distruggevano in modo ordinario perché cominciavano a usurarsi, ma le coppie rimaste, i produttori anziché lasciarli nella possibilità che queste coppe andassero in mano di altri, li facevano ritirare e soprattutto le davano in mano a un funzionario che... Ne verificava l'entità, ad esempio, la verificava l'entità di una coppia di un di Fellini e, una volta che aveva verificato che quelle sei parti all'interno di quelle scatole componevano la coppia 65 della Dolce Vita, il, autorizzavano alla distruzione fisica del supporto. In questo senso, l'accettata vuol dire che venivano letteralmente incise le, le, le coste in modo tale da rendere il film essenzialmente inutilizzabile. A quel punto lì una volta che il film era reso inutilizzabile veniva mandato al macero per recuperare gli elementi nobili e riciclabili. E questa pratica si ha dagli anni, è una pratica che ha accompagnato il cinema dalla sua matur- prima maturità, quindi negli anni 2030, che arriva fino all'epoca contemporanea.
0: Oggi assistiamo a qualcosa che era impensabile, e cioè eh, il lavoro delle cineteche che per decenni, le cineteche nascono negli anni 30, quindi nel momento del passaggio dal mutuo al sonoro, nel momento in cui avviene una grande distruzione, e dei cinefilm, degli artisti, dei registi eh, si rendono conto che è in corso una grande distruzione e che si rischia di perdere per sempre dei capolavori che hanno nutrito il loro immaginario, la loro fantasia e creano dei luoghi per conservare i film. Ecco, quell'atto eh, era un atto solitario, era un atto eh, nascosto perché gli aventi diritto volevano distruggere i film i film molto rapidamente perdevano un interesse commerciale quindi l'interesse era quello di non consentire che si conservasse nulla di quel film,
4: ma infatti i primi archivi del film, almeno quelli che nascono soprattutto per, per impulso da parte dei collezionisti, pensiamo all'Anglois e gli altri alla Cine Francese a metà degli anni 30, l'Anglois recupera i film dal macero. Mario Ferrari, fondatore della cineteca Italiana con, a Milano alla fine degli anni 30, era un collezionista, recuperava i film dal macero, finché che non erano di sua proprietà che in teoria in termini di, di Kant ne parlava di, 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 di corpo meccanico, di proprietà dell'artefatto fisico era di altri. Sostanzialmente la proprietà è sull'opera, ma anche sull'oggetto.
3: Collezionare non è un atto pedisseco, è un atto creativo. Infatti tanti artisti contemporanei a prima vista potremmo considerarli come dei collezionisti. Raccoglievano cose, le mettono insieme, le espongono così. Grace Oldenburg per esempio nel Mickey Mouse Museum o un nome del genere, noi espone 385 oggetti, qualcosa del genere che lui ha trovato così per strada. E vedendoli insieme proprio creano un effetto quindi collezionare non è solo un atto arido d'archivista che fa una listina o scrive un database ci descrive questi oggetti li mette nel posto giusto dove dureranno per l'eternità
1: A volte è meglio fare una cattiva scelta che non farne nessuna. Conosco per esempio il caso di una parte degli archivi della Thailandia dove c'era un grande fondo di film in pessimo stato con un fortissimo sindrome dell'aceto che si stanno veramente decadendo sotto i nostri occhi e l'archivio li ha trasferiti usando cassette VHS e oggi Circa 7-8 anni dopo esistono soltanto ancora queste cassette VHS. Dunque è meglio avere queste cassette VHS che non avere niente del tutto. E questa è la stessa cosa come con nell'ambito della digitalizzazione. Dunque ci sarà il rischio che un elemento vada perso, questo è chiaro, sia perché l'analogico si decompone, sia perché perdiamo il digitale, questo fa parte della vita, fa parte, diciamo, di tutti i musei, di tutte le collezioni. Cerchiamo di minimizzare questi rischi, però non si può escludere di, di perdere delle cose.
3: L'archivista, che è la persona che rifornisce lo storico dei, delle fonti, dei materiali, da usare, dovrebbe essere meno selettivo, secondo me, perché più fonti vengono salvate, più possibilità ha lo storico del futuro di scrivere la storia. Un esempio concreto, in Svizzera, credo all'Archivio di Stato di Berna, gli archivisti, nel corso degli ultimi 300 anni, hanno messo in un armadio, in una stanzino, tutti i documenti che ritenevano inutili o, o, o assolutamente non degni di essere conservati nell'archivio. Uh, dagli ultimi 50 anni il fondo più, più utilizzato dagli storici è proprio questo fondo definito all'interno dell'archivio quello delle carte inutili quindi praticamente la storia svizzera viene scritta attualmente con carte inutili
0: memoria di massa il dilemma digitale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino 3 soldi è un programma a cura di Fabiana Caropolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio